0: Pode ir Leandro pode, ir, pode. fala pessoal estamos aqui de volta como é que vocês estão tudo bem bom é... eu tô começando hoje o papo de cripto esse episódio recordando vai ao ar na terça-feira 19 horas vocês vão ver a postagem no meu Instagram e do Marcelo o Marcelo vai fazer a apresentação hoje do nosso entrevistado e eu vou dar os avisos da casa é... o primeiro deles era em relação ao dia do lançamento do podcast, já foi. O segundo, se inscreva no canal, curta, compartilhe, esparrama pelo WhatsApp à vontade. É, o terceiro o recado é... Isso aqui não é recomendação de investimento, não é nada de falar compra que vai dar certo, nada disso. Isso aqui é um bate-papo. Depois, é... Rec... Como que é? Aquele que você sempre fala...
1: rentabilidade aqui... passada, não é, Garantia de rentabilidade Futura.
0: Pronto, eu sempre dá Bela nesse <risos> na hora de eu falar, mas deu certo agora. E por último... É, tem na descrição do vídeo, vai estar tá lá uma, um e-mail, que é o e-mail do, do podcast, que é a chave Pix, que vai cair no nome do Marcelo. Então, até agora nós temos um total de zero doações e a gente está contando que você envia alguma coisa. Por motivo de transparência, a gente depois presta contas caso seja necessário, tudo bem? Então é isso. É, algum recado a mais? Esqueci.
1: A gente sabe tá no negativo, na verdade, porque o Ciro foi carinhosamente nos brindou com essa. Ah, é, temos caneta. carecas agora. <risos>
0: Ficou bonitinho, viu, gente? É.
1: e é, somente essa, é só isso mesmo? Fechados momentâneos.
0: Fechou, então qualquer coisa que a gente lembrar eu aviso no fim. Marcelo, obrigado é aqui mais uma vez. Hoje quem está aqui conosco é o Leandro, na edição, porque o Fagner foi com compromisso pessoal, mas espero que corra tudo bem. Marcelo, pode ir e vamos Beleza. que vamos.
1: Vamos embora. É, vamos lá. Sem muitas delongas, não vou dizer muito bem quem é o nosso convidado. Tô Suspense. Estou claro, claro. <risos> aqui é com o Tadeu Rodrigues, é um grande amigo. Ele é, vou ler porque é uma ficha extensa, hein? Ele é advogado, especializado em ciências penais. Não bastasse, ele também é conselheiro da OAB Estadual, aqui em Minas Gerais. Escritor. Ele escreveu os romances A Grande Peça, Entrelaçadas, Sebastião e Clara, um livro de poesia A Utilidade do Rascunho, além de outro romance, né, que é o Depois que as Luzes Se Apagam, ele foi vencedor do prêmio Casa Paradox isso. Para para todos isso. Todos. Para todos Flip 2019 e também tem um roteiro para o teatro, o monólogo secreto de Benedita. Dos roteiros de curta-metragem Preces e Maria Aprendeu a Apanhar, além disso, não bastasse, ele é apresentador do podcast literário Rabiscos Colunista do jornal Brand News. Tá bom, né? <risos> mentira, tudo mentira. Sabe, Boa noite, obrigado. Meus você, Pô, obrigado. além disso, você tem tempo para você viver aqui? <risos>
2: a vida de, de solteiro sozinho, é, dá para dividir bem o tempo, né? Mas obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Quando você o Marcelo me convidou, falou: vamos lá pro papo de cripto. Eu falei, mas eu não entendo muito de cripto, né? Mas aí quando a gente conversou, eu entendi a a grandeza que pode chegar, né? Um assunto, Sim. ligar o outro e, enfim, tô aqui, tô à disposição. Não, obrigado, Tadeu. Eu que agradece.
1: Pela sua visita ao podcast, tenho certeza que todo mundo Boa, vai adorar. mais Ciro, pode fazer a
0: primeira pergunta? Pode fazer?
1: É, a primeira pergunta a gente vai botar o Tadeu no fogo, mas pode fazer. <risos> é,
0: agora o trem vai pegar. Tô brincando, não vai não. Ô, tadeu, aqui no podcast, a gente sempre tem uma pergunta muito clássica que a gente gosta de ouvir. É, porque cada história é de um jeito. Qual foi a primeira vez que você ouviu falar de criptomoedas, sua impressão?
2: Se eu falar é uma coisa muito curiosa, assim, tanto quanto advogado e tanto como escritor, a gente parte de uma base de observador, né? Uhum. A gente tem que observar o mundo. E o mundo ele acontece de várias formas. Então, o escritor ou advogado que, que tá ligado no que está acontecendo no mundo, você consegue observar um, uma sociedade quando você vai escrever seja para defender alguém ou por exemplo no meu caso como escritor também quando eu vou escrever um conto então a gente nunca pode limitar esse esse romance que o Marcelo falou depois que as luzes se apagam é sobre um porteiro que era um palhaço de circo então eu mergulhei na história do circo e tudo mais e eu acho isso muito válido e, e, e que deixa a gente maior de certa forma né como pessoa também e eu acho muito curioso que toda vez que eu vou escrever alguma coisa que envolve sociedade moderna, ela envolve diretamente em novas formas de investimentos, em novas formas de, de ver a, a vida financeira, né? a, a molecada que está crescendo aí não vai saber o que é cheque, não vai saber... Né, eu tô com 38 anos, Marcelão.
1: Não, tô com um pouco menos. Eu é. lembrar. Brato, não é vai idade, não. Você vai lembrar,
0: não sei quantos anos você tem, mas. Eu tô com 27, 27 eu, já, eu já vi bom, cheque. Novo. É, mas aquelas um vuzil, máquinas de né? cartão
2: Viu? que você passava com papel carbono, né? Eu lembro disso. Sim, não, essa eu não vi, não. E...
0: Infelizmente, eu vi. Eu já peguei um cheque mais moderno.
2: Mais moderno. Então.
1: Não, isso é pra cartão de crédito. É cartão ah. de crédito.
2: Você ia é na loja, eles passavam uma máquina com um carbono, te entregavam um carbono e pegavam um carbono pra eles. Assim. Nossa senhora! Eu lembro disso, cara. É engraçado, né? É e... época
1: eu não tinha cartão de crédito, mas eu lembro dessas... É, eu não lembro que tinha cartão de
2: crédito. <risos> Meu pai trabalhava em banco, então eu lembro que era comum eu ver isso, é. sabe? E... E toda vez que a gente vai observar a sociedade, você sabe disso que parte, né? Eu, eu até brinquei que, que eu não conheço nada né, de, de criptomoeda, mas eu tenho muitos amigos que têm, tem um sócio que, que investe nisso, e gosta e me explica como é que funciona e tudo mais. Então, eu acho que nessas observações, é, eu acabo absorvendo um pouco, assim, né? E a criptomoeda foi muito assim que eu, que eu conheci, com amigos. Entendi. E todo mundo, primeiro, quando surgiu a primeira vez... O papo de um amigo que está em postos hoje, mas ele mora nos Estados Unidos. Ele que sugeriu isso, tem uns três, quatro anos. Sugeriu para o meu sócio comprar e falou: Não, comprar porque a gente conseguiu montar a produtora de um filme aqui com o com com Bitcoin, né? Que, né? que era o que era comercializado, uhum. a criptomoeda que era comercializada. Uhum. E, e foi assim que eu entendi: que eu não sabia direito e lá fora já estava um pouco mais avançado, assim. E foi, foi meu primeiro contato, assim. Foi dessa forma. Sim, ah, que legal.
1: Porque na verdade, quando a gente comenta de criptoativo, criptomoeda, ele envolve esses outros lados que a gente até vai entrar um pouco aqui, que não é só necessariamente a parte financeira, uhum. envolve essa parte comportamental também, que esse também. mundo traz pra gente com essas inovações e até essas metodologias ou formas de pensar e de viver diferentes. Né?
0: É, porque, bom, falando Bitcoin especificamente, depois que você, eu sempre falo isso, que você. Pula a parte dela como moeda, você mergulha em outro universo. Vamos dizer assim, entre aspas, você, entre aspas, você não dá mais muita atenção àquilo, você vai focando em outra. Uma coisa que nem você falou, vai puxando a outra. E aí. Eu, pelo menos, estou nesse patamar. Sim.
1: E esse patamar ele desemboca em outros patamares, outras formas de reflexão. E é isso que é interessante. Porque, por exemplo, você é um escritor. Além disso, você também foi debatedor agora na Flipoços, né?
2: Sim. Então você tem... Falando sobre direito empresarial, inclusive. Direito empresarial. O Fábio olhou com ele, que é um professor da PUC São Paulo. É top. É,
0: ele
1: é, é um professor bom. que a gente estuda direito isso, empresarial. Isso,
0: isso. É. Também usei os livros dele é. na faculdade. mundo
1: é. usa Acho Fábio que todo mundo,
2: né? É universal. E foi até é. curioso esse papo com, com o Fábio, porque os livros deles são muito técnicos, são quase que manuais, né? Que, que mostram conceitos básicos do direito comercial. E ele vai a fundo né, no Direito Empresarial, ele fala sobre SA e tal. E ele veio falar especificadamente sobre um livro de cunho filosófico, que ele fez uma análise sobre as desigualdades sociais no, no livre mercado. Eu achei muito curioso. Né, e, e eu que achei que o papo poderia render muito ligado ao Direito Empresarial, por ser ele, né? uhum. acabou sendo um papo totalmente... Político-filosófico, assim, sobre uma análise estrutural da sociedade, como que o, o, algumas falácias são pregadas, né? É, algumas falácias neoliberais, algumas falácias socialistas. Ele, ele faz essa, essa, essa análise no livro dele.
1: Ele critica a todos, é, mas, assim, ele, critica... ele não toma um partido. Isso, ele não chega
2: a tomar um partido, mas ele faz uma análise muito aprofundada mas de cientista social entendeu uhum. sem essa coisa que que tá hoje né que você não consegue falar sobre nada que parece que você tem que ter um lado que você tem que estar tá numa numa disputa tem sempre, né? uma partir é então foi, foi muito rico assim e eu achei curioso que foi uma professora de da Federal de Santa Catarina que tava com a gente que ela era professora de artes cênicas assim então foi um papo muito muito amplo que eu, a gente nunca imaginou que pudesse sair numa mesa com o Fabio Lua, né E que em tese não se misturaria que 10 não se misturaria. E foi um papo muito de encaixe, assim, foi muito legal. Porque tá, tá gravado, se o pessoal aqui. quiser assistir, tá na, foi na Sala Minas, a gente gravou aqui no Teatro do Palace, tá na Sala Minas, na flipocos.com, só, o pessoal
0: quiser acompanhar. Não, não funciona, legal. Eu vou eu vou legal, vale uma conferida. Eu, eu, Para ser sincero, eu não, eu devo ter visto, mas me desatentei, eu não sabia que ele tinha vindo aqui em posse, não teria participado. Foi, não, foi virtual. Foi virtual? Ele tava no teatro, ah, ele tava tá. na casa dele. Entendi, entendi. A gente
2: ficou o que no top. Facilita bastante. Sim. Facilita. A Flipostos vai ser presencial em setembro. Aí volta a ser presencial. Aqui, Eu, cara, sinto é bom, né? Eu sinto falta, Eu sinto falta porque é bom, né? Tomar um shopping depois e tal. Sim, mas é. sem é dúvida. É que você consegue extrair é muito, legal, muito conteúdo é demais, das pessoas.
1: Demais, demais. É uma hora que ela, se, que ela se acalma pro mundo, ela tira um pouco as armaduras. E Abre um pouco é o mais. coração.
0: É onde para e pensa, né? É.
1: Não, e às vezes você nem para e pensa, às vezes você só fala ali verdade porque quando você tá num podcast ou numa entrevista, é, alguma
0: coisa, você tem você
2: que, que falar tem que com os seus que... freios. É, isso. E quando você tá presencialmente, é, a gente vê, eu gosto de, desses papos presenciais igual a gente tá aqui tendo, mas, por exemplo, a gente teve dois anos de reclusão, né? Nós, hum, o mundo parou, né? De uma vez. É, de uma vez. Tem até um escritor que chama Elton Krenak, que ele é indígena, ele fala, para salvar o mundo, as pessoas falavam que não tinha como o mundo parar. E o mundo precisou parar porque simplesmente Sim. foi obrigado a parar e ele parou. Então é possível parar o mundo, ainda que seja necessário parar um dia para salvar por causas ambientais, por exemplo. Mas a gente teve uma geração que cresceu nessa, nessa parada do mundo, né? Pessoas que saíram dos 16, a 17 anos é. para os 19, 20 anos. Sim. Então a, a intensificou muito a coisa do, do virtual. E quando você tem, por exemplo, a gente estava falando de criptomoeda quando você tem no, no seu celular todos os seus contatos afetivos, então você tem as pessoas que você gosta ali, as pessoas que às vezes você nem conhece pessoalmente, mas, as, sei lá, os, os meninos com as meninas, ou, ou enfim, com os meninos com os meninos também, quando você tem esse, esse alimento ali na mão, você tem seu banco, você tem seu plano de saúde, você tem tudo, a tendência é muito o afastamento, né? Sim. Só que a sociedade que não compartilha presencial, né? Ela também é uma, é uma sociedade doente, né? A gente que é do direito fala, eu acho que era o Nelson Gria que falava, que o juiz tem que descer no, no pátio, sentir o suor uhum. do povo e depois decidir. É. Eu acho que é isso também que é, que é essa parada de pandemia faz a gente uhum. pensar também. Né? Eu vi o um Walter, principalmente Walter. no
0: começo. Principalmente é, no começo.
1: Walter Longo, acho que ele, Não lembro bem a profissão dele, mas enfim, ele era um daqueles membros do, do, do júri lá, do aprendiz lá, com hum, Roberto tá. Justus e tal. Era muito entendido, muito inteligente. Ele falava assim em relação a essa reclusão, ele falava assim, a gente precisa voltar a ter a socialização presencial, porque é só na socialização presencial que a gente começa a ter nosso ócio criativo é. exposto. Porque a gente precisa ir pro cafezinho. A gente precisa ter essa interação social para que, de repente, o seu cérebro comece a pensar novamente coisas diferentes do que ele pensa. Não, sou... Você fica só no home office, é uma repetição das coisas e você não cria é. a sua dificuldade. Eu não sei, eu conheço algumas pessoas que disseram, não sei você, que tiveram uma um bloqueio criativo, principalmente pessoas que mexem com marketing social ou com publicações. só eu ficava tão em casa, tão em casa, que eu não via mais nada além do computador e isso não. me bloqueou. Eu precisei sair um dia para ver um pouco de árvores, para fazer...
0: precisou ficar offline. Por assim dizer. É,
2: é para quem trabalha com criatividade o contato externo é imprescindível, né? Você não consegue ter isso. Né? É, é curioso você falar porque quando você tem Pessoas que você conhece só da internet, quando você conhece pessoalmente, parece até que muda a personalidade das pessoas, né? É. Tem, tem pessoas que eu conheço que são raivosas na internet, brigam muito, falam muito, e presencialmente é outra pessoa. Então eu acho que até o hater, né, que quando fala Sim. muito mal do outro ali, é, fica... É Naquilo bradando os mundos, a hora que onde... encontra, a pessoa lá, agora, não tem coragem de falar. Parece então, de certa forma, você tem um modulador de personalidade também, né? Na tecnologia, é engraçado isso.
0: É, isso de é verdade. Fato é.
1: Deus, a gente pode caminhar né, para o direito e para literatura, por mim, sem problemas. É. Eu tava querendo caminhar um pouco para a literatura, aproveitando um pouco, claro. o meu aqui, Um escritor renomado
2: que oh, ainda não, mas ah, é, para a <risos> gente
1: é para a cidade. <risos>
0: Regi regionalmente. Você já é uma pessoa é, renomada tá fácil, e conhecida. Sim. Obrigado.
1: Ah, eu vou ter que contar uma coisa que o Tadeu comentou em off. Spoilers. Ele comentou em off que o Familiou com ele já assistiu. Já, já ouviu o podcast, o podcast. Pô, fiquei mó
2: feliz também. a hora que eu falei isso, cara. Fiquei felizão mesmo. Ah, é? Familiou falou assim, pô. Eu, eu escuto seu podcast. É, pô, fiquei felizão. Tá, tá gravado isso pra provar é. que eu não tô mentindo. <risos> Tenho provas. A pessoa que é do <risos> direito trabalha com provas.
0: É, trabalha com provas.
1: E a gente realmente acha que às vezes o alcance é restrito, é pequeno, e de repente um Fábio Lhô Coelho, que é um grande autor é, de direito. é, pois é, é. E que tem
2: esse interesse, né? Eu falo que os profissionais do, do direito, quando a gente fala que, que vai fazer direito, né? Acho que deve ter acontecido com vocês também, né? Muitas pessoas falam assim, ah, você vai ter que ler muito Ah, você vai fazer direito, você vai ter que ler muito Ah, você gosta de ler, vai fazer direito é. Só que as pessoas não sabem que no, no universo acadêmico A gente lê muito pouco literatura uhum. A gente lê muito livro técnico, né? Uhum. Livro de doutrina um ou outro professor dá um livro pra gente ler, às vezes o programa da faculdade faz ler um livro do semestre, tem gente que acha até ruim ler um livro do semestre pra fazer uma prova.
1: E às vezes é mais voltado à filosofia também, pra decidir é, um do que um livro, que um romance. Não, não deixa
2: e... de ser também um livro de filosofia técnico, né, uhum. da, da filosofia é. enquanto academia, né, uhum. e e eu acho que isso sim é um, é um déficit que tem, porque o direito sendo uma ciência humana, a literatura ela é muito imprescindível. Né? Eu, eu falo que se os operadores do direito lessem mais literatura, talvez as decisões fossem melhores, fossem mais humanas, talvez as discussões não seriam tão é, emblemáticas como são, e às vezes rasas. Né? A gente vê, né, não só aqui em Poços, mas na região toda, promotores que atuam na área criminal, que atuam na área criminal, que não vão em presídio, não gostam. Uhum. Isso pra mim é um absurdo. Mas se essa pessoa, se ela não tem essa, essa intimidade com a matéria e não quer, ou, ou, por alguma razão estar naquela matéria, se ela lesse um livro, por exemplo, talvez ela entendesse. Ou pro, promotor e juiz que nunca foi processado, vai ler o processo do Kafka, por exemplo, que você vai ver a angústia que é, ou vai ler Crime e Castigo, do Dostoevsky, que você vai ver qual que é o conflito que uma pessoa tem quando comete um crime, por exemplo. Exato.
1: Eu tava pensando e nesse e livro, a pessoa né, não que sai, né? Falando por dessas Porque
2: é, o, o crime castigo é angustiante, né? Só que não lê. Aí as pessoas saem do, de uma estrutura de academia, vai para um cursinho, estuda muito para um concurso, passa no concurso, não tem envolvimento social nenhum e a partir dali começa a tomar decisões sociais. É, que é muito sério, né? Então eu acho que, que nesse ponto a gente peca um pouco. Né?
1: E às vezes se fecha numa bolha.
2: Porque Muito às
1: vezes não lê literatura E vai para as redes sociais E as redes sociais com seus algoritmos Eles só trazem informações relacionadas ao que você gosta Pois é então no
2: É, o conteúdo um direcionado é. E falar que as é. pessoas não, não vão gostar Muita gente fala assim, eu não gosto É porque tá lendo um livro errado Você tem que achar o livro que você gosta Por Isso exemplo, é a gente tem o Itamar Vieira Jr Que hoje ele é um best-seller no Brasil Que ele tá levando um conhecimento Do Brasil de interior Através do livro Torturado um livro incrível, que todo mundo tem que ler. Foi escrito, lançado agora e já é recorde de vendas, vai virar série. É um livro, por exemplo, que você entende um pouco do Brasil do fundo. Você, você entende um pouco do Brasil de interior, o que está que acontecendo. E hoje, com a internet, você consegue ler tudo, você consegue ter acesso a tudo. Se você tem uma boa literatura, hoje você conhece o Brasil inteiro, sem sair de sua casa.
1: Na que você comentou isso, eu vou trazer um pouco para você também, desculpa. Uhum. Depois eu faço para você.
0: Sempre. Não, manda lá, sem
1: problemas. Quando você vai escrever um livro que você comentou? No livro Tortarada, agora, que ele vai para esse Brasil mais do Rincão, do fundo. O escritor, ele tem essa obrigação também de estar lá, de vivenciar um pouco aquilo, não necessariamente sofrer na pele, mas ele tem a obrigação de, de repente, conversar com pessoas que vivem aquilo para, quando escrever, ter uma verossimilhança maior.
2: Isso realmente é, é verdadeiro? Eu acho que, que é em partes, porque você hoje você consegue fazer observações muito amplas. Você tem escritores que nunca saíram do país e que conseguem contar a história de todo mundo, por exemplo. Porque os sentimentos são muito parecidos, né? Hoje você consegue, por exemplo, ambientar um livro numa Segunda Guerra Mundial uhum. sem estar na Segunda Guerra Mundial. Hoje sim. um escritor consegue, com base nos livros, com base nos depoimentos, no, no que vê ou no que vê.
0: Ou às vezes um ambientar. eu dizia alguém pela
2: fidelidade de reprodução. Ah, sim,
1: mas, ele, mas ele tá buscando a informação relacionada.
2: Sim. Isso. Porque é o que eu acho assim... Eu, particularmente, gosto. Se eu posso estar num lugar, se eu posso ambientar, tem cenas de, dos meus livros que eu vou num lugar que eu penso aquele lugar e eu estou lá, às vezes até para gravar e tal. Mas, por outro lado, o, o que eu acho que, que a literatura faz com o escritor e, e consequentemente, quem lê, é a identificação e para usar uma palavra da moda, a empatia que você consegue ter com, com, com algum personagem. Então, se, se o escritor conseguiu ter empatia com alguma situação, ele automaticamente consegue passar essa empatia para a história. Que automaticamente vai tocar as pessoas, porque se o escritor, na minha opinião, ele escreve para forçar uma empatia, para agradar um público, ele não, ele não alcança. Ele precisa, o Itamar por um acaso, ele falou, passou anos escrevendo esse livro, né, dando um exemplo dele. Mas quando você verdadeiramente se toca, você consegue fazer com que o leitor se toque também. Por exemplo, no meu livro Sebastião e Clara, que é a história de um morador de rua, eu tive uma, quando eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui de Poços a gente foi numa inauguração de uma sala das duas celas de fora, no regime semiaberto, que seria. Depois virou cela feminina. E aquela cena mexeu muito comigo, assim, autoridades lá comemorando a inauguração de uma cela, duas celas, o que a princípio pode ser uma coisa positiva para os direitos humanos. Olha, você ampliou, a, você vai dar mais dignidade para as pessoas e tal. Só que não é estranho uma sociedade inaugurar Aí teve uma espécie de uma comemoração, assim. E eu levei essa, essa cena até para o livro, para ter né, um coral e tal, enfim. Que em algum momento, o meu personagem, ele é, ele é preso. E essas coisas, por exemplo, mexem muito comigo, que nem nesse dia, na época, o promotor que nem, nem está em postos mas foi, foi na inauguração. e Ele não gosta mesmo do presídio. E quando você vê que uma estrutura social, ela tá prendida naquilo, você consegue contar aquela história, por exemplo, eu contei essa história de um jeito que eu vivi muito ali, próximo, e, e quem lê meu livro e, e consegue se sentir, consegue visualizar e sentir aquele momento, e causa estranheza. Tanto que é uma das cenas mais comentada, comentadas, comentadas com as pessoas que leem falam, nossa, que bizarro aquilo. Aí eu falei, aquilo aconteceu. Baseado fato em fatos reais, baseado fato, fato tá Valeu cara, uma nota vai... de baseado em fatos
0: reais. E foi,
2: cara, foi real, assim. E, e as pessoas. Hoje eu participo da. A gente tá falando de presídio aqui por, por ocasião, mas eu participo do projeto de remissão de leitura com o professor Davidson na PUC. É, é muito legal você levar livro para as pessoas que estão lá. E o interesse deles tem aumentado as pessoas querem ler livros eles querem quero ler aquele livro quero ler um continuação tem gente que pega que pode fazer a resenha de um livro por mês uhum. tem gente que pega três quatro livros eu falo olha às vezes você só tá dando oportunidade que a pessoa para para ler porque o livro ele tem essa magia né então se o leitor se o escritor consegue fazer independente de onde ele está ele conseguir passar aquilo o tempo do livro é outro eu tava até falando em off aqui. O tempo do livro é outro o tempo. Hoje você pega um celular, você consegue ter acesso imediato a qualquer jornal do mundo. Uhum. Você consegue ler qualquer notícia do mundo. Ler manchetes e sair. O livro não. O livro você tem, é como vinil. Você tem que parar, pegar o livro. O livro é lento. Às vezes você vai ter uma cena de uma pessoa que vai fazer um café em três páginas. Uhum. É. E é lento. É lento, então o livro te obriga a te desacelerar. Como o vinil também, o vinil te obriga a pegar um disco, colocar no disco, ele toca meia hora, aí ele acaba, você tem que ir lá, tirar a agulha, virar, virar ele, ele. trocar. É outro ritmo, e, e às vezes as pessoas estão ansiosas, elas estão apreensivas com a vida, porque elas não têm mais um ritmo normal das coisas, a, a coisa é tão acelerada que ela não consegue. Então eu falo que a literatura ela me traz... Pra um, pra um, um, um ritmo espaço, analógico, tempo. por assim é dizer Isso, um ritmo analógico <risos> Fazendo uma analogia tecnológica aqui <risos> Um ritmo analógico, porque eu paro É o momento que eu paro Eu vou ver sobre Sobre o que está acontecendo assim. Eu estava lendo um livro ontem De uma menina que eu vou entrevistar Mariana, Mariana Ferrari Chama Entre o Caos e a Humanidade Ela pegou pessoas in invisíveis Aos olhos sociais né? Pessoas sem destaques e ela conversava com essas pessoas, pedia para essa pessoa contar uma história da vida dela, e ela transformava aquilo num conto. Então ela fez vários contos de pessoas invisíveis de São Paulo. É incrível, é lindo isso. Qual outro outra sensação que a gente teria? Às vezes você vai ver isso num, num site, você vai, ah, que legal, deixa eu ver. Aí lê um pouquinho um, lê um pouquinho outro, lê um pouquinho ah, legal, adorei esse negócio. Reposta, compartilha. Agora no livro não, tá lá. Ou nem lê, às vezes é só chamada. O escritor chamada. que me causa
0: a sensação de parar e travar mesmo, eu até hoje, assim, lógico, vários tem isso, mas um que prende mesmo é o Ken Follett. Quem Quando faz... eu li Os Pilares da Terra, eu fiquei
2: travado ali no livro. Os Pilares da Terra é um livro enorme... Que nada Muito mais bom. nada menos conta a construção de uma catedral por várias famílias e você para pra ler. O que fora te tem essa magia, né?
0: Eu, foi dois. Do, é, esse dele que eu me travou e um que chama dele também chama Trilogia ao século, que ele começa contando. A queda de gigantes primeiro. Isso, isso mesmo. Que começa contando a história das famílias na Primeira Guerra é. e vai até na eleição do Obama, em é. 2008.
2: É, a queda de gigantes. Inverno, é, do, inverno mundo, do mundo e Eternidade, eternidade por um fio. é, é. Isso mesmo. É o King Follett. E, por exemplo, esse, essa trilogia, ele tem 600, 700 páginas cada livro. O primeiro é mil. Mil? Você mil. lê numa, numa tacada. O, o primeiro é o da capa laranja, né? Cada Isso. gigante. É, é incrível. Ele conta de cinco visões do mundo, do, da primeira guerra, da Da primeira, guerra, da né? primeira no começo. guerra. Acontecendo, ele fala de uma família alemã, inglesa, americana, uma russa. russa. E você fala, nossa, cada hora que ele conta a história de uma família, você fica do lado daquela família. Sim. Porque eu costumo falar isso, quando você conhece a história, E ele insere se os se personagens nos né?
0: eventos históricos, no decorrer de tudo também. E os eventos históricos são reais, né? Sim. Isso
2: eu acho incrível, assim. Desde eu, a da guerra... Da formação e... política, né, da personagem da, da mãe lá do menino, a formação política dela, que ela vai pro, pro, pro parlamento depois, é muito bacana.
0: Sim, tem também a história pelo lado da arte, quando ele tem um personagem que é de, da ascensão das bandas de rock. Sim, Também sim. é muito interessante.
2: E finaliza muito bem né a, a trilogia, né?
0: Eu também achei. achei Eu bom. achei muito legal. Ele,
2: o King Follett, Foi pra isso. quem não sabe... Ele tem um livro, o livro mais famoso dele Em Nome da Rosa, que virou filme. Famoso pra caramba. Fez muito sucesso, né?
0: Tem esse tem um ah, não, outro. Nome, nome da, da Rosa, Rosa é do Humberto Eco. Eco é isso que eu pensei. É que a, é que eu pensei. É... O um forte o um buraco de
2: agulha. Isso. Que é dele. É, não. É do Humberto Eco, desculpa. Que é do Cemitério de Praga. Mais moderno. Do eu Humberto tenho... Eco, o último que eu li foi o Número Zero. O número Zero. Muito bom também.
0: Você achou? Eu achei. Eu achei bom. Eu achei que a ideia foi boa Mas não sei se é porque eu também não tava muito no espírito Quando eu li não me segurou tanto O Humberto Eco acho que ele tem um problema de às
2: vezes Ele querer, ele quer impressionar Outros escritores parece, às vezes eu tenho essa sensação É, pode ser Ele tem aquele preciosismo às vezes, me incomoda um pouco Mas é, mas eu acho ele muito bom
0: Às vezes eu até releio e não tenho outra impressão é, Sem dúvida ser. alguma
2: Mas o que você tava falando, Ted, é, fazendo um paralelo Aqui, que eu achei muito curioso né? Falar até do King Follett Que ele consegue ter essa, essa magia porque quando você conhece a história da pessoa, você se solidariza com ela. Uhum. Seja qualquer pessoa. E, e quando você vai para uma pessoa tida como excluída, né, a gente está falando do presídio, mas qualquer situação, uma pessoa que, sei lá, que ela é tida como mau caráter, foi isolada da vida, quando você vai ouvindo as histórias, você consegue é, sentar do lado daquela pessoa e, por alguma razão, humanizá-la. Então, quando você tem uma sociedade tecnológica que passa a desumanizar as pessoas, você cria uma sociedade automaticamente odiadora que pode levar a barbárie. Então, por isso que eu acho que é fácil odiar na internet. Fácil. É muito fácil, porque você pega uma pessoa, vamos supor, você escreve, eu não te conheço, você escreve uma opinião política que eu não concordo. Eu já vou lá e já te destruo nos argumentos e você vai, retruca, nós dois passamos a ser inimigos. Uhum. Só que eu não sei a sua história. Eu não sei de onde você veio. Às vezes, sua história é te levou para esse caminho, às vezes a sua história ela é tão bonita e tão forte quanto a minha.
1: Ou às vezes, na verdade, foi só um revide. Eu, só de um repente vídeo. eu me equivoquei numa palavra é. ou uma expressão. Uhum. Você vem, de repente, atacando a minha pessoa e não o meu argumento. Pois é, pois é. E aí eu, como ato de revide, eu também começo a te atacar ou começo a, a criar essa... se contigo. E a gente vira inimigo é. porque eu, talvez eu tenha cometido um deslize. Pois é. Mas não necessariamente... Eu seja algo relacionado àquilo que foi escrito. eu Estou trazendo para mim... né Mas é verdade. É verdade. Nesse isso. caso,
0: como é que é mesmo? É, é, é falácia nesse caso. Quando você ataca a pessoa no não argumenta... É, é, é ad hominem, não é? É, é, é? ad hominem. É.
2: Porque o, é, é fácil você desumanizar as pessoas uhum. na tecnologia, no celular. Uhum. Porque parece que se você desliga o celular, você elimina a pessoa da sua vida. Né? É o que
1: você comentou, né? Essa personalidade da pessoa presencial. Pois é. É uma pessoa é. que odia, odeia na internet, de repente presencial é uma pessoa cordata.
2: Pois é. E todo mundo é digno de ter uma grande história, porque Sim. todo mundo tem uma grande história. Se você falar com qualquer pessoa, em algum momento ela vai falar assim, nossa, a história da minha avó daria um livro. A história do sei quem. Nossa, a minha história é, daria um livro. Aquele episódio em específico. É. Nossa, sei lá, meu tio conta muita história engraçada. Olha, merecia um conto, um livro de... Todo mundo tem uma história incrível. Se você falar para qualquer pessoa, falar: "Me conta uma história da sua família". Você tem, eu acho até curioso. Eu fui, eu tenho um lado da minha família que é italiano, descendente italiano constante. Ah, 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 ah. <risos> Porca miséria. Aí teve um encontro da minha família pela primeira vez, um encontro com os brasileiros e italianos, e lá eu fui descobrir algumas histórias da minha família. E eu descobri que o meu bisavô ele morreu na Itália meu bisavô mas tava eu não lembro, mas numa aposta de quem comia mais ovo. E ele e o cara morreu o cara desafiador. Deu um empate então. Aí eu falei mãe, ele morreu primeiro. <risos> eu falei mãe, como assim? Eu não sabia dessa história. Essa história é sensacional. Você não esconde uma história dessa. Histórias tem que contar para todo mundo porque ela é incrível, cara. É uma história assim, uma pessoa perdeu a vida apostando para comer um ovo num bar. Então tipo, não tem como não exaltar uma história dessa assim. Você
1: lembra daquele seriadinho, né? Que tem, não sei se é seriado, mil e uma formas de morrer, sei lá, uma coisa assim. Não lembro. Não, não eu nem eu
0: nem lembro. já eu acho que não livros... é da minha época. Esse eu não vi não, eu não, lembro é que veio, veio aqueles livros grandão, mil e uma coisa antes de... É, mas mil e uma formas de morrer. E aí eu aparecia a pessoa... Nem uma. É,
1: <risos> mas eles mostravam, contavam a história nos estados. Tudo história nos estados. Uma pessoa que jogou um dardo, Aí correu, olhou pra trás virou, e virou, porque ele morreu. Nossa. Sabe umas
0: coisas? Uhum.
1: O seu visavolto é, ele, estaria em ele da dessas eu acho que É legal. verdade, eu
0: concordo. É, é. Mas, <risos> o, o, o Tadeu, falando de história, é, de livros e tal e tudo, a gente até conversou com um dono de editor aqui, o Rafael. Aliás, é um papo legal, eu recomendo vocês Rafael, assistirem. O querido Rafael, Rafael Allen. Da, é, sim, da conheço, Dialética. Tá com ele, Você é. conhece? Ele? Conheço. Então, Bom. A, a gente, ele tava até pegando esse panorama tecnológico que está vindo, como que você acha que as editoras vão se adaptar nisso? Por exemplo, a gente está numa fase muito especulativa, principalmente do metaverso, do que seria, uhum. como vai ser, é, vai ser restrito aqueles óculos que você coloca na cara com alguns dispositivos, já vai ter algo mais tátil que traga sensações, uhum. é, vai ser parecido, por exemplo, igual o HoloLens da, da, da Microsoft, o óculos é da, do, da meta do Facebook, uhum. como que você enxerga tudo isso Pra literatura. Até porque vai ter algo ali. Até porque o termo metaverso veio da literatura. Sim. Ele não existia
2: antes. Eu acho que são dois cenários. Esse que a gente tá falando de criação. Certo. Ele é um. A criação ele envolve sensibilidade. A ele criação envolve. Do livro ou do metaverso? A, a criação do escritor. Tá. Ah, tá. É, o, o conteúdo. O conteúdo literário.
0: processo de criação do o escritor. O processo de criação
2: do escritor. Ele parte de uma coisa muito subjetiva, apesar de tecnologia, né? tá desenvolvendo algoritmos que capazes de escrever livros, essas coisas que eu acho que vai ser muito difícil acontecer porque eu acho que tem coisas que de fato é a mente humana ela é, ela é, é mas capaz.
0: Ver, mais capaz, um mais capaz. É. quer dizer
2: que vai ser um bom livro. Isso. É. E às vezes até pode ser um bom livro, mas o sentimento mesmo de você saber que tem alguém por trás ali, eu acho que tem isso também, né? Então, a gente eu eu costumo falar assim, quando você tem um mercado editorial, você não necessariamente está falando de literatura. O mercado editorial literário não necessariamente tá falando de literatura. Sim. Porque é uma empresa. É uma empresa que quer vender livro. É uma empresa que quer partir de pressupostos econômicos. Que quer discutir receita, discutir né, despesa e tudo mais. Quando a gente fala né, do cenário é, do metaverso hoje que está em voga aí. A, a literatura em si o conteúdo literário ele, ele se ocupa muito das distopias Sim. Né? ele nunca vê com bons olhos <risos> os conteúdos literários Sim. que eles falam né da, dessa coisa caótica mas eu eu já penso o contrário assim eu acho que essas coisas de ficar negando evoluções tecnológicas é um erro e a gente sabe que muita gente já cometeu esse erro antigamente os escritores falavam assim não é, eu não quero mexer com rede social uhum. hoje são raros os escritores inclusive clássicos que não estão na rede social ainda que não poste tanto mas é um outro que não tem
1: no mínimo ele delega hum, não é delega assistir, é contrata uma equipe para fazer por pois ele.
2: é e o metaverso que é um universo eu eu particularmente sou muito curioso eu adoro ficar vendo essas coisas assim tecnológica espaço também eu gosto muito de espaço e quando você vê o um metaverso que pode ser real a gente não sabe o tempo ainda porque isso é tem gente que fala que é rápido tem gente que fala que vai demorar uhum mas Tudo, né? é Bem,
0: opiniões você você, opiniões. você
2: eu acredito que você vai ter um mundo que você sei lá você vai conseguir poder ler um livro se você gosta de ler um livro no, no jardim do, do Versalhes na França por exemplo você vai conseguir talvez com o talvez estar, estar lá ou, ou você vai conseguir ler no gabinete real português no Rio você vai poder conseguir sentar lá e ler um livro por exemplo a parte é, visual assim Agora, a parte de livro mesmo, de leitura e de, de mercado editorial, se vai vender, ter comércio dentro do metaverso, acredito que sim. Uhum. Já, já tem tanto isso. Hoje uhum. você, você tem quantas plataformas lendo livro, vendendo livro, negociando livro.
1: Isso que eu ia comentar contigo. A gente até comentou um pouquinho, uhum. off. Me surpreendeu na hora que você comentou que o virtual agregou leitores.
2: Agregou leitores. Porque que, tem o leitor do é... livro
1: físico e agora o leitor do livro virtual, digamos Quando assim. Quando começou,
2: eu estive numa, numa mesa lá em Paraty, em 2019, é, tinha uma menina da Amazon lá e foi levantado esse debate. que Quando começou essa onda de livro e-book, as pessoas achavam assim: vão, vai ser um substituto. Uhum. As pessoas vão parar de, de produzir livro físico, só vai ter livro.
1: Diminuir custo, sei é, lá o que, isso
2: não aconteceu. isso foi uma surpresa para o mercado. Porque o mercado ficou assim naquela corda bamba. Agora vai ter ebook book então quer dizer que não vai ter mais livro físico.
1: Imprima ou não imprima? É. <risos>
2: Só que quando você teve um ano seguinte com um aumento de venda do livro físico e venda também do e-book, você vê que foi, começou a ser pareado. Tanto que a Amazon, por exemplo, ela cobra às vezes até mais caro um e-book do que um livro físico. Antigamente
1: era muito diferente. Era o um livro físico, tipo, é. 30 reais, o um e-book 10. Pois agora é. você vê que o negócio está quase ou igual ou próximo Porque demais. não é,
2: porque justamente, a, a gente está falando da Amazon, que é a maior, né? Sim. Mas justamente porque ela entendeu que não são substitutos nem concorrentes. Eu não Eles são agregadores. Livro. É, isso. a, mas a pessoa você que disse vai que... comprar, ela vai comprar.
0: Você disse que ela entendeu isso agora, mas lá atrás ela apostava só no digital ou não a, teve lá essa trás, sensação? atrás, quando foi
2: assim, quando começou a atenção no um e-book, uh -huh. teve muita resistência dos escritores, das, do mercado editorial não mercado editorial mas muita dúvida como que para onde que a gente vai vai substituir vai acabar vai acabar o, o mercado físico hoje as, as livrarias estão acabando estão fechando não é porque não está vendendo livro físico é porque o livro fiz na internet é
0: mais ponto, consegue competir você, consegue por competir,
2: por preço. você tem é preço verdade. e assim eu sei que é é legal eu inclusive apoio pequenas livrarias eu apoio sebos eu gosto disso mas não é sempre que dá para você ter 30, 40 reais de diferença de preço. Às vezes, absurdamente... A diferença fala, é o é eu preço de outro livro, um muitas vezes. Livro. O
1: que eles tendem Sim. e tentam fazer, às vezes, é criar lá um cenário, um, é. uma história. Para que você vá à livraria e, de repente, tome um café, é. lê alguma coisa. Para criar um momento. Tem que porque que além do livro, si, um pouco. Porque o produto tem é. si é um produto. Você compra é. um livro aqui ou ali, é a mesma coisa. O que que vai diferenciar o preço?
2: Pois é, e as livrarias não estão fechando porque não tá vendendo livro. É. Elas estão fechando porque o mercado da internet está vendendo muito mais. Sim, é triste. É triste. Precisa ter uma, uma reforma nisso? Precisa ter estímulo do governo? Precisa. O livro no Brasil é caríssimo. É. Você vai pagar 50, 60 reais um livro? Sim. Uma pessoa que ganha um salário mínimo tem três filhos. Você se os três, do Pois seu, é, se três filhos perde um livro no mês, ele vai comprar e vai gastar 150 reais no livro. 15% do, do em, três, em três livros.
0: Você comentando isso de... De governos de estimular a leitura, eu não tenho certeza. Aliás, vou até conferir isso também. Se eu não me engano, antigamente tinha um serviço governamental de encomenda de livros. Eu, porque uma vez eu fuçando umas velharias lá em casa, eu achei tipo um recibo assim. Aí tava a descrição, acho que foi a minha avó que comprou. Tava a descrição do livro que ela queria e em cima tava serviço estadual ou nacional de, de livros, alguma coisa assim. Até algo. Curioso agora que eu me recordei. Eu vou ver se acha isso lá em casa e confiro. Conto no próximo episódio.
2: É, mas o que eu acho que tá acontecendo com esses estímulos todos, né? A gente não tem é, preço uhum. e a gente tem um governo hoje que tá, independente de quem, de qual partido a pessoa que tá em casa é, de qual ideologia. Mas a gente tem um governo que tá acabando com a nossa cultura. Isso é fato. Não, não dá para esconder. Eu que trabalho com cultura, conheço pessoas que trabalham. É praticamente unânime isso. Então, a gente não tem um, um, um incentivo para o escritor que está começando. A gente não tem um incentivo. É, é muito comum, acho que eu até falei com você, Marcelo Off é muito comum quem está começando a escrever, achar que vai escrever, que o mercado editorial vai se interessar por ela, pela pessoa, vai comprar o livro dela, vai distribuir e ela vai ser um sucesso. É muito comum. Hoje, se um escritor vende 2 mil livros, ele é um puta escritor. 3 mil livros ele é um puta escritor a editora faz festa para um cara. Claro que tem as exceções, as exceções, igual a Itamara, a Line Bay, que vende aí 100, 200 mil livros. Uhum. Mas quando você tem um incentivo, por exemplo, Portugal tem um, um programa que qualquer pessoa de língua portuguesa se mostrar para eles que tem interesse em produzir um livro que, que envolva alguma história com Portugal, eles patrocinam a pessoa e a pessoa fica lá numa residência literária por seis meses, um ano, Recebendo para escrever um livro. Isso, se, de certa forma, você valoriza. A gente não tem isso. Uhum. Né? Então, o mercado editorial, tendo esses novos desafios agora, eu não sei como vocês vão falar até melhor do que eu, mas a perspectiva do, do metaverso, eu acredito que não vai ser tão longa, né? Tem gente que fala que ah, isso não vai acontecer. Eu já acho o contrário. Tudo que fala que não vai acontecer, acontece, acontece. porque o negócio tá muito ali.
1: Sim. E eu acho, né? A gente tem previsão é que talvez aconteça com a gente vivo, super vivo. Sim, é. Eu é, também é, é uma coisa que ah, daqui a 80 anos, uhum. não. A é, tendência é que seja rápido. é
0: uma coisa eu, eu eu vejo assim nesse momento assim a ideia é o que você falou às vezes fala que não vai acontecer acontece eu também acho que vai acontecer agora a grande pergunta é como que vai acontecer é, de que é formato certo. que vai tornar
1: você comentou desse desse novo escritor eu tô com duas curiosidades e essa curiosidade remete a pessoas mais jovens a primeira é tem muitos uma nova safra de escritores, e eu falo isso, uma nova safra é pessoas abaixo de 30 anos. Uhum. E tem essa nova safra de leitores também? Ou você acha que essa nova, abaixo de 30 anos, as pessoas não estão lendo muito porque fica muito em rede social e, ou elas estão lendo sim e isso surpreende? E se são pessoas interessadas também em escrever?
2: é Hoje a maioria das pessoas que estão interessadas em escrever são leitores né, assíduos. Né? Eu acho que um bom escritor é aquele que lê três vezes mais do que é. escreve. Mas o que o fenômeno da nova safra trouxe para a literatura com a tecnologia são os leitores de internet. As pessoas que leem literatura na internet. Uhum. Então é muito comum um perfil literário, uma pessoa que escreve, sei lá, poesia, ter muitos seguidores, muitos seguidores. Pessoas que acompanham, que sabem que quando lança livro não vende livro. Porque as pessoas querem ler na internet. Uhum. Então são dois públicos. O que é, pra mim, é válido. A literatura, pra mim, ela não precisa ser um livro físico. A literatura, pra mim, tem em todo lugar. É, você pega, falo com os meus amigos moçambicanos que escrevem, tem muitas regiões lá que não é alfabetizada, a literatura lá é falada. As pessoas contam histórias, de forma de, né, principalmente no interior de Moçambique, não Maputo em si, mas a gente tá falando aqui de, de uma realidade de e-book lá, não tem. Sim. Não tem essa realidade. Eu, eu falo porque eu conheço bastante os escritores de lá claro que tem o Minha Couto, né, a Paulina, que são os grandes nomes, mas no, no espaço menor. Então a gente tem um fenômeno, tem um fenômeno até que eu, que eu critico e quem me acompanha nas redes e no podcast sabe, mas tem aquele cara que quer escrever, aquela pessoa que quer escrever, mas que não quer ler, <risos> porque ele quer o sucesso, ainda que temporário, da rede social. Então começa a escrever, por exemplo frases óbvias, faz, frases clichês para conseguir os likes, para conseguir ter uma certa notoriedade, porque todo mundo hoje quer ser famoso, né, na internet. Aí eu sou crítico porque para mim parece que é um, um meio que um desrespeito à literatura, entendeu? Não que eu seja crítico à forma de produção literária. Eu sou super entusiasta, eu acho que tem que produzir aonde é for. Eu cola, quase. É, é, eu acho que é um desrespeito à pessoa, mais a conteúdo, né? é, não a forma. Isso. Porque os, a molecada jovem, graças à internet, passaram a ler poesia. Hoje eu escrevo poesia na internet também, apesar de ter um livro de poesia. Mas na internet, o pessoal começou a ver que, que nossa, eu não preciso ler só os, os poetas clássicos. Não preciso ler só Drummond e Pessoa, que são ótimos, né? Uhum, eu vou ler sim. também. Mas eu posso ler o meu amigo, que eu posso conversar com ele. A gente tem um, um fenômeno da, da poesia marginal, de periferia, que começou a, a difundir no Brasil, acho que uns 10, um pouco mais, os slams, que são as poesias faladas, que eles chamam de slam porque ele vem importado, esse nome. Mas você faz competição de poesia falada. E o Brasil é muito bem nisso. Então você tem competições de poetas que vão escrevendo, e ranqueiam, e vão para fora, e tem campeonato mundial... Inclusive a gente tem pessoas que representam muito bem a Luz Ribeiro, a Roberta Estrela Dalva, a Mel Duarte. São literatura falada, e a pessoa fala, nossa, agora parece que eu estou gostando de poesia. E, e você desprende aquilo, né? O Sérgio Vasco é um poeta incrível, que tem um sarau da Coperifa numa favela lá em São Paulo. Ele fala, ele fala assim, quando as pessoas, a molecada não, não gosta de poesia, ele fala assim alguma música do Racionais, por exemplo, que é, que é mais da intimidade daquelas pessoas, ela fala, nossa, eu gosto, eu gosto disso aqui, você gosta disso aqui? Então você gosta de poesia, né? Então eu gosto de poesia. É. Ele tem uma passagem bonita também, que ele fala, ele pega uma garrafa d'água e fala assim, o que, que é isso aqui? Aí a pessoa fala, uma garrafa d'água. Não, vamos pensar além. O que, que tem aqui dentro? A água. O, que, que, é, o que, que é a água? Vamos, vamos além. Aí alguém fala, a água é, é a lágrima. Outro fala, a lágrima é o mar. A lágrima, a saudade, a nostalgia. Viu, a gente tá fazendo poesia. Então, a internet, ela possibilita uhum. é, essa troca de diálogo. Uhum. Essa forma de, de escrever poesia de um jeito muito mais palpável da pessoa conseguir chegar a outra. Você então. tá
1: comentando, eu queria fazer um gancho numa fala sua. Uhum. Você comentou muito, realmente, que as pessoas estão gostando muito da poesia. Mas quando, de repente, essa pessoa lança um livro com mais... Eu vou dizer essa palavra, mas, por favor, não me entenda de uma uhum. forma pejorativa ou ruim, mas uma literatura mais densa, eu falo que é um livro mais longo. Geralmente essa pessoa não vende muito. Você acha então que esse jovem, ele tá indo mais para esse negócio rápido? Tipo, eu... poesia que é, você leu uma folha, digamos assim, tá? Por favor, não entenda. Uhum. Você lê uma folha e você não leu o livro. eu acho que você Mas aí quer... você leu uma folha, resolvi, pronto, li o que eu precisava ler.
0: Eu, eu acho... E aí
1: eu não vou ler o livro inteiro.
0: Eu acho que o que você quer dizer é por que você abandonou uma literatura mais complexa? É, eu, parece você que... um... ah, você é. Busca o fácil, o difícil... Ah, não é,
1: Não dizer que a poesia seja fácil, por sim, favor, não sim. é isso. É, exatamente. O que eu quero dizer é, um livro, por exemplo, que vocês estavam comentando, Crime Castigo, tem 600 páginas. Uhum. Sim. Eu lembro de um espetacular bom, top, a mausosa, um negócio legal, mas é denso. Não que é poesia, ou seja, ela é muito densa,
2: sim, mas... mas ela é rápida. E não, todos e não necessariamente, os autores. É. a poesia não, não necessariamente é densa.
1: Mas principalmente a poesia, que foi que você comentou, das redes sociais, é. ela é mais rápida também.
2: É porque é uma, é uma coisa muito imediata, né? O escritor sim. escreve e já tem um feedback. Qual é... escritor não quer ter um feedback é, na hora?
1: Você tá achando que tá tendo essa migração, as pessoas estão é. parando de ler livros, de romances, e indo... Pra, ou contos, talvez. Ela começa a ler mais conto que um livro,
2: entendi. É, é aquilo que eu falei no começo. Eu acho que ela produziu. Hoje nós temos dois tipos de leitores. Nós temos os leitores de internet, e esses leitores não compram livros. Eu falo porque muitos amigos escrevem na internet, lançaram o livro e ficaram frustrados. Falaram assim, nossa, não consigo chegar. Por quê? Porque tem um público leitor de internet. E na minha opinião, é um público que consome literatura de internet apenas. Uhum. E esse público não quer, não tem interesse por livro. Só que desse público leitor de internet, você consegue começar a desprender pessoas por literatura física. Que é, um quadrinho. Por literatura. é
1: Dá um quadrinho pra criança, daqui a pouco Isso. ela vai lendo, vai gostando. Por vai exemplo, eu tenho, eu tenho
2: um grande amigo, o Ciro conhece até, o Alisson, uhum. meu estagiário, que ele tinha loucura tem loucura por literatura clássica, vou dar um exemplo dele porque é uma pessoa próxima a mim, eu tenho um podcast de literatura contemporânea, né? então o meu podcast não fala de literatura clássica, a gente fala de literatura contemporânea, pessoas que estão produzindo poesia e literatura em geral, ele passou a ler literatura contemporânea, ele falou nossa, eu não sabia que tinha tanta gente escrevendo poesia assim, eu não, não sabia, e ele tem 22 anos, eu não sabia que tinha tanta gente escrevendo poesia assim, e agora eu eu estou gostando, ele começou a curtir porque a gente está vivendo o nosso tempo também. Porque a literatura ela é um registro documental do nosso momento. Uhum. Então, se você consegue entender uma sociedade, se você lê os poetas do século XX, você consegue entender aquela sociedade, você consegue entender os, a literatura, sei lá, da Revolução Francesa, lendo os escritores da Revolução Francesa. Então, você tem pessoas produzindo e que estão gerando leitores. Sim, numa crescente Mas você tem as pessoas de internet Então eu não vejo como assim Como é, excludente Uma da outra, mas como uma substituição é, Por exemplo,
1: é uma pessoa mais velha E a da internet é uma pessoa mais nova Ou não tá tendo esse perfil
2: não, separado Não, eu acho que sim, eu acho que a pessoa mais nova Da internet é a que Que é mais a característica da, da literatura de internet, porque eu, eu vou falar por claro mim Claro
1: que ela migra pro livro físico Ou livro, ela migra mas, pro é, livro algum, Mas a uma porcentagem.
2: Isso, é uma porcentagem Eu falo por mim, por exemplo Eu não escrevo muito uma poesia muito popular Então eu, eu acabo tendo uma, uma média de idade Mais velha E no, no podcast Não tanto Mas nos meus livros físicos eu tenho um público mais adulto uhum. De fato, assim o Público, às vezes, é bem mais velho uhum. Tanto que os meus amigos Também literários Eu tenho amigos muito mais velhos, idosos Até que a gente tem essa troca e o meu público mais novo da internet, eles se atêm muito no que eu produzo. Então, eles acompanham, isso eu acho legal. Uhum. Só que eles são muito mais imediatistas, né? Porque hoje é na era do TikTok e tal. Aquilo que eu falei, editor editora acaba obrigando o escritor, às vezes, a ter um perfil numa rede social, ser muito rápido, reduzir em um minuto. Tem um aplicativo, né? nem, nem sei o nome, não, não, não quero criticar os criadores do aplicativo, mas que resume todos os livros em 15 minutos. Se eu não me engano, ele chama até isso. Ele tem alguma coisa assim: 15 minutos. Então ele resume todos os livros em 15 minutos. Áudio. Você não precisa nem ler. Então você coloca lá, o foninho. Em 15 minutos ele te, ele conta te dá ali. Você, você compra lá o livro. Em 15 minutos ele conta aquele livro.
0: Mas o Otávio, Não chega, que né? Não que é, que é o a livro, gente né? com essa preguiça querer um mastigado.
2: Cara, eu acho que a tecnologia e a globalização hegemônica em especial ela força a gente vivia num mundo que é totalmente num ritmo diferente do nosso próprio mundo. Porque se você tem... Hoje, você lê um, uma página de notícia, por exemplo, do UOL, se você der F5 a cada duas horas, você vai ter outras notícias a, cada, a cada duas, três horas ali. Então, Sim. você tem velocidade, você tem uma sociedade que cobra pressa, você tem um, uma sociedade que cobra pessoas com perfis de empresa, o tempo todo, você tem livros transformando empresas em lar, casais em inteligentes, enriquecem juntos é, é tipo, transforma a sua, a sua vida num, numa empresa uhum. e você não tem a apreciação do que é puro de um ser humano, eu falo que quando eu tô no ambiente com os meus amigos ligados à cultura, à arte eu tenho pessoas que não falam de negócios, que não falam de competições, que estão falando de outras coisas aquilo me dá de certa forma um respiro então eu acho que, ah, não mas então a gente não pode falar não, não é isso, eu acho que o equilíbrio é importante Então, por exemplo, se você tem um ar de uma pessoa Que os pais compram livros Ou que tem ambiente de livro O Marcelino Freire, um querido amigo escritor, ele fala Tem que ter livro pela casa toda porque é igual remédio Sabe quando você precisa, às vezes você vai estar tá lá Eu, eu gosto dessa analogia três, Desculpa, coitado, eu
1: estou com três <risos> livros abertos em casa Eu estou com um no meu quarto, um na sala e o outro na cozinha
2: é, aí pelo menos você louco. tá. Todo tá lugar
1: Eu tô parecendo louco, eu vou. E você
2: tá com filho pequeno ainda. É, é. Ele tá com é, filho... que... é, é verdade.
1: Mas eu acho que é, isso é um pouco. Aí, lógico, tem tá entre Ups. livro técnico e romance. Ah, sim, você, literatura. Você tenta e é... tudo, né? Você tenta, ah, quero ler um livro disso, quero um livro daquilo. E aí você vai lendo e tentando mesclar. Desculpa te oh, cortar, não, eu imagino... queria te perguntar uma coisa. Você comentou que, claro, que existe uma literatura falada. Mas existe uma da literatura que é o audiobook, Ou ele é gravado pelo próprio autor, é. ou é o resumo de um livro. Uhum. Qual é a sua perspectiva sobre esse? Eu, esses dois lados? Eu assim? acho que a
2: literatura é literatura do mesmo jeito. Eu acho que se a pessoa está consumindo literatura, ela não pode parar para ler, ela está dirigindo todo dia uma hora no trânsito, ela coloca um, um audiobook para ouvir. Nossa, esse é ótimo. O resumo completo. É.
1: O resumo você também acha
2: válido? Não, o resumo eu não acho válido. De literatura, não, porque você não aproveita, né? Você, você vai. Ah, ele foi ali. É... Foi ali. Ah,
0: a ideia é você ponto. viajar lá na
2: hora. Não é, pegar um é, você não quer pegar um teletransporte sair da sua casa, ficar na frente da Torre Eiffel por uma hora e voltar para sua casa. Você quer ir para Paris, você quer andar nas ruas, você quer conhecer, você quer, né? Uhum. Você não quer ter essa experiência, você não quer saber um, uma sinopse resumida daquilo, porque aí você não tem tá experiência literária. Né?
1: É, porque a, a literatura, eu acho que ela é interessante porque ela faz com que você pense profundamente.
0: Isso é verdade. É, é,
1: quanto mais a pessoa lê, mais profundo ela consegue entender e pensar as camadas do próprio pensamento. Foi o que você comentou. Pois disse é, que disse é. com aqui. Vamos pensar mais. É, onde que a gente vamos chega com isso? Vamos né? usar uma criticidade, vamos usar um pensamento mais longo, mais crítico. E aí, de repente, você começa a caminhar. isso vale para conversas. Muito. Que não é mais raro, né? Às vezes você vê pessoas e fala assim, ah, isso, ah, isso, isso é isso. Tem certeza? Tenho. Só acabou?
2: É, porque a literatura ela tem um poder de transformação. É. É. Você consegue transformar um, um caminhar na rua como uma, uma saga. É. Você consegue ter, por exemplo, Virginia Woolf escrevendo Mrs. Dalloway, que é 24 horas, preparação de uma festa, por exemplo, um livro uhum. inteiro. Então a grandeza do ser humano, e, e por isso que o mundo está produzindo pessoas ansiosas. Até essa pergunta que o Ciro fez, de por que, que as pessoas estão tão aceleradas o mundo está produzindo, o mundo é uma fábrica de gente ansiosa. Uhum. A, ansiosa e gente infeliz, porque você fica com, com o celular na sua mão, com um, é. um o perfeito, perfeito na sua mão, todo mundo é perfeito, o mundo é lindo, você não. Você não é perfeito, você não é lindo igual as pessoas, você não tem o um corpo das pessoas. Enquanto a literatura te traz para uma, uma região humana. falar uhum. ó, as pessoas têm conflitos, as pessoas têm medo, têm insegurança.
1: Você gosta de Hugo. Um... Eu tô, tô tipo, eu de, de
2: não, pode,
0: sem problema O que eu ia te perguntar, você falou no, no seu podcast Você trabalha com literatura contemporânea Isso do, E o que que os seus entrevistados estão retratando Do mundo hoje? As visões Que eu acredito vão ter, vamos dizer assim, opiniões diversas Sim O que que eles veem do mundo hoje? Otimistas, eu, eu pessimistas, que... uma luzinha no fim do túnel eu acho que quando, O túnel já acabou
2: Quando tem os, os poetas marginais É uma percepção né uh -huh. Que é uma percepção muito mais pé no chão ali, né, de, de dureza assim. Mas quando você tem um poeta falando sobre o amor, por exemplo Você vê que o amor ele é o mesmo em todas as gerações, todas as uhum. fases do mundo Hoje a gente tem uma uma literatura produzida por conta da pandemia também Sim. Inclusive foi ao ar ontem um episódio chamado Coronárias Que foram 16 mulheres escritoras passando sua impressão Sobre a, a pandemia, por exemplo E você tem pessoas Escrevendo muito contos Contistas maravilhosos hoje Cronistas maravilhosos hoje Romancista também, mas sempre romancista Menos um pouco, né e, e poetas tratando de problemas sociais E colocando o dedo Na ferida política Como não se fazia Há um tempo Então quando você tem, por exemplo Hoje no Brasil Você não consegue fazer poesia é, visceral social. Se você não, não falar de política, uhum. não consegue, porque você tem uma sociedade sendo massacrada. Então, hoje, por exemplo, você tem escritores indígenas muito forte A gente teve o, o desaparecimento de 25 pessoas indígenas e no Brasil, criança estuprada, e ninguém está falando nisso se não fosse as pessoas que estão lá. E que estão reverberando isso Hoje você tem uma estrutura Porque por, quando você fala assim Quantas pessoas você lê que são mulheres? Né? Tira os livros das mulheres da sua biblioteca O que, que, que sobra? Então você começa a ter esses questionamentos Então hoje a gente tem muita mulher produzindo Hoje o podcast leva muito mais mulher Porque as mulheres que estão produzindo estão se lendo O que é muito incrível uhum. Aí você fala, tá, é as mulheres E quantas mulheres indígenas você lê? E, e, e a literatura negra? As pessoas que são negras? Quantos você lê? Então você consegue entender que hoje a sociedade está trabalhando, ela está evoluindo. eu sou esperançoso, eu sou o que olha o, o copo cheio, copo pela metade vê <risos> como copo metade cheio, porque você tem pessoas produzindo, montando estruturas sociais, falando de política, e você tem mulheres sendo inseridas, você tem negros sendo inseridos, e isso está começando a ser de modo orgânico. Eu falo que quando eu fui fazer três anos de podcast, o ano passado, eu fui fazer os números e eu vi que eu tinha organicamente levado mais mulheres, por exemplo. Uhum. Eu não estava fazendo isso por uma questão de cota. Ah, vamos levar mais Sim. mulheres. Mas porque organicamente elas surgiram mais. Não, não é? É, eu fiquei muito feliz. E a mesma coisa... Só que isso não é necessariamente orgânico, acho que a gente tem que prestar atenção nisso também. A gente quando vai comprar um livro, por que eu só estou lendo o homem branco? Por que eu não estou lendo também os negros? Por que eu não estou lendo mulher? sabe Isso é uma questão de consciência nossa também que deve, deve atingir e deve chegar. Então as pessoas de hoje estão contando as histórias de hoje, que é a nossa censura, que é o poder não falar, que é pessoas que não têm ideia do que estão fazendo então em cargos importantes E cerceando o nosso direito de fala Nosso direito de expressão E a, e a literatura ela é fundamental A arte em geral, né a uhum. música, a dança, o teatro O desenho a, Tudo, né
0: Entendi
1: não Sem sombra de dúvida, tudo é, é fundamental Isso, A cultura faz parte do ser humano O ser humano, uhum. ele vive também Por ter essa cultura Até porque qualquer coisa que você busca Na sua vida Em parte passa por aí também você lute.
2: pega a pandemia, o que, pra... que as pessoas fizeram na pandemia? Sim. Elas foram assistir séries, assistir filme, Sim. ler livros. As pessoas usaram a cultura para aquilo, né? Então você vê como importante foi... Eu
1: vou fazer aqui uma pergunta Cê... pro Tadeu, mas não, ele, não não vai... lá. ele não vai ah, responder. Ah, pode perguntar. Não vai responder. <risos>
2: Por quê? Porque ele... ele vai... Eu respondo tudo. É, ele vai
1: responder assim, sabe? É. Vou... Tadeu, qual tipo de literatura que você mais gosta?
2: Agora.
1: <risos> então, é... Eu gosto, eu gosto disso também. Eu não, mas eu, 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 eu gosto de ficção.
2: É o meu ficção. tipo favorito. É. É o que eu mais leio, é o que eu mais gosto, é o que eu me sinto à vontade para escrever também.
1: É... Ah, respondeu. É... Respondeu. É... respondeu. Não escapou. Mas a,
2: a não-ficção também me seduz. Inclusive, Sim. eu tô escrevendo um livro de não ficção. Eu acho que eu até comentei contigo atualmente. Eu vou lançar o livro agora, depois que a Luz se Apaga, eu se apagam, lanço esse ano. Mas eu tô, atualmente tô escrevendo um livro que tá sendo uma experiência muito incrível, que é uma história real, que é de uma senhora, que é amiga, minha amiga, amiga pessoal, ela fez 84 anos essa semana, inclusive. Não, acho que foi ontem. Nossa, eu não liguei para ela, preciso ligar para ela. Eu fui na comemoração no fim de semana, mas não liguei para ela.
0: Tá deu. Preciso ver revés. <risos> tá é, tá deu. Não, mas...
2: amanhã <risos> eu vou ligar para <risos> ela sem falta. É Agora ela deve estar dormindo é. Mas eu estou escrevendo a, a história de vida dela De um pedaço da vida dela que Ela, ela me contava com um certo Sentimento Que ela Foi amante de um, de um Senhor também Por muitos anos, uns 40 anos Ela Ué. foi amante Uxi. dele E ele é uma pessoa que tinha sua vida Conjugal, nunca foi problema Para ela ser amante
3: Ela
1: não tinha vida é. dela com, com outra pessoa Não,
2: ela não ela sempre ela, ela tem ele como o amor da vida dela uhum. Ele faleceu já com 90 e poucos anos E ela nunca quis Ela nunca reivindicou A posição de, de mulher dele Ela não se importava em ser a, a, a amante. amante E eles tiveram uma história linda de amor Eu sei que é uma história que quando você fala assim Ela já vai vir encarregada do machismo né Porque se julga muito mais a, a mulher do que o um homem Sim. E vai vir carregada com moralismo também, né? A sociedade moral que a gente tem, ela é muito carregada por isso. E eu tô durando fazer, porque é uma história que começa na década de 80, é uma história que exige com que eu estude coisas da época, eu abro o livro com, com o sonho dela, ela com 17 anos, na década de 50, eu sou péssima em matemática, mas enfim... No deck de 40, 50, eu fui ver as revistas que tinham na época, fui ver como que era o lugar que ela foi na época no Rio, que é a Confeitaria Colombo. Aí eu fui entender o que, que ela foi comprar, tive acesso ao cardápio da época. Então é uma experiência totalmente diferente pra mim, assim.
1: Você acha que a formação psicológica dela, intelectiva, durante a formação dela, permitiu ou fez com que ela aceitasse essa situação? eu acho Você chegou à conclusão
2: é, é, disso? Sim, não? ela é uma mulher muito à frente do seu tempo. A Marília é uma pessoa incrível. Ela é uma pessoa que ela consegue ler muito fácil, assim, ela, não, ela não tem muito julgamento, ela nunca julgou essa pessoa como uma pessoa ruim, como uma pessoa que era mau caráter, ela entendeu essa estrutura familiar que ele tinha, entendeu a postura dela e como dois bons adultos decidiram que eles queriam ter um, um amor, e assim tiveram. e viajava, viajava para Europa, passeava, se curtiam, brigavam, discutiam, trocavam cartas. Inclusive, tem muitas cartas que tá me ajudando pra caramba no, no livro. Não desenrolar a ah, história, é, né? Me ajudando demais. <risos> Então... Até o filme dela também, porque também?
1: ela também, às vezes, a memória falha. Nossa, a memória falha ah. toda hora. Então, às vezes, fala puto, ah, aí você pega a carta e fala: Ah, lembrei. É, isso é isso. É, isso. e
2: até curioso que algumas coisas que ela contou pra mim na gravação, depois, quando eu ia ler, a carta não batia tanto, que eu acho que tem essa magia também da, da memória, né? Uhum. Então, apesar de eu gostar de ler mais ficção, assim a não ficção também me seduz bastante. Biografias também eu gosto. Qual um é livro de ficção que te marcou? O, o meu primeiro livro que me marcou muito, que, que me in, introduziu no mundo da literatura, assim, da literatura adulta. Uhum. Eu tive o primeiro momento de ficção, que foi Memórias Póstumas. Eu já conheci, oh. eu já comecei com Machado, porque eu tinha um professor apaixonado de Machado, que me falou, e foi um, uma primeira experiência de ficção, assim... Forte na minha vida. E que até hoje é, é uma paixão. Que existiu em mim. E existe até hoje pelo Machado de Assis. Uhum. Mas eu, o meu primeiro livro que me introduziu no mundo adulto. Não foi uma ficção. Foi uma não ficção. História real. De um produtor musical da Jovem Guarda. Chamado Carlos Imperial. Que tem um livro chamado Memórias de um Cafajeste. E eu era de escola pública. E eu estava, eu acho que na sexta série e uhum. aí tinha um setor lá que você não podia ir na biblioteca que era só para o pessoal do colegial que era era dividido aí eu ia para maiores é e a biblioteca não era muito frequentada 18 sabe? mais eu ia ser eu ia sempre lá é quase que aquela aquele aquela cabine pornográfica que tinha nas locadoras é. né a gente só passava com o rabo de olho porque assim, não podia entrar né? é. aí assim, se o pessoal é. passava é de vez em quando você via uma capa ali né e aí eu... aí eu Aí um dia que a, a mulher que cuidava da biblioteca estava meio distraída, eu vi essa, esse, esse nome. Memórias de um cafajeste achei, nossa, que louco, né? Aí eu peguei escondido esse livro.
1: E você deve ter pensado de uma outra coisa, também? Outra
2: coisa, eu nem sabia. E a capa era um cara meio louco, assim, sabe? Um cara meio estranho, assim. Aí eu falei, nossa, eu vou ler esse livro. Aí o livro, eu moleque, quinta, sexta série. O livro tinha droga, sexo, rock and roll, <risos> palavrão, uma autobiografia. História real, citava nomes que eu conhecia, Roberto Carlos e tal. Que era, foi apaixonante. Eu falei, por que que as pessoas não deixam eu ler isso? Por que eu tenho que ficar lendo livro infantil? <risos> eu é, quero ler isso aqui, pô.
1: Coleção Vagalume, só da coleção Vagalume. É.
2: Eu quero ler isso aqui, não é precisa é, bom, mas... bom, mas foi pô. É. E aí, a partir do então, eu entendi a literatura com uma outra perspectiva. Foi um, um virar choque. chaves para mim ali. Foi, cara. Aí, claro, que os clássicos eles me acompanham, porque eu gosto muito, mas depois que você começa a ler os escritores latinos, com aquela visceralidade, Borges, Gabriel Garcia Marx, né, o próprio Wagner Lhosa né? Você começa a ter um mundo ali, outro mundo, né? E aí eu fui, fui sendo marcado por vários livros, vários hum. momentos da minha vida.
0: Ficção científica que você não curte. Gosto. gosto, gosto também? Gosto. Uhum.
1: É legal que assim, você tá falando do Gabriel Garcia Marques, eu li o livro dele. Cem anos de solidão, né?
0: Uhum. É o clássico.
1: Só que uma coisa é você ler o livro, e outra coisa é você ler o livro entendendo uma história antes do livro. Então, na hora que você entende é o que ele se propôs a fazer no livro, é. o livro ganha uma outra conotação, outro é. sentido. Na hora que eu. Por que, que eu tô falando isso? Porque. Você às vezes se interessa pelo próprio escritor para entender, às vezes, o porquê daquele livro e depois Nossa, muito... você vai ler o livro ou o contrário?
2: Muito. É, o contrário acontece também. Às vezes eu conheço o livro, depois eu quero conhecer o escritor. A gente tem essa vantagem hoje dos contemporâneos de poder trocar ideia, né? Sim. Uhum. Você consegue acabar de ler um livro, mandar um e-mail para o seu escritor e trocar ideia e ficar amigo. Porque às vezes é você leu o
1: livro, mas não deu muito sentido. hora que você escuta é. a história dele sobre o livro, você fala, ah, fez mais sentido. É. Agora.
2: Uau. Acho que até na época do Gabriel Garcia Marques, não tanto, né? Porque é. o Gabo, ele é um dos meus favoritos. Ele tem um romance mais lindo, que é Amor em Tempo do Collar. Para mim é um romance top 1, assim. Mas hoje você consegue ter, conhecer, e às vezes você não pode conhecer tanto. Às vezes você gosta do livro, você fala assim: eu não quero conhecer esse autor, não, porque, senão eu vou parar de gostar dele. Porque quando pode você ser. conhece as pessoas hoje, você se decepciona.
1: Né? Sim, tem essa possibilidade é, também. Sim. E, nossa, você, você
2: que escreveu, não. Ué, não é eu não quero. É o seu mesmo? é do livro. Queima, queima, acontece queima. o contrário é. também. O livro, às vezes, nem é tão bom, mas é. você conhece o autor ou autora autor, você fala, nossa, que ele é tão legal, é. cara. Vou ler, vou divulgar, vou fazer e tal.
1: Sabe aquela pergunta é. que você faz de. Aqueles programas de TV? Manda lá. Tô com vontade de fazer.
2: Pode fazer. <risos> se
1: você tivesse que escolher três Sim. livros, apenas. Foi. Você consegue fazer essa, tipo, cara, esse, ó, um top ou, 3 ou, ou mais. Vou te fazer duas possibilidades. Top 3 teu, fazer esses três livros e eu não conseguiria viver sem ter lido ele ou sem ler ele, eu sei, sem ir para algum lugar, uma ilha deserta com três livros. Sem levar. E três livros que você indicaria para as pessoas. Assim, cara, ó, esses três tem que ser que ler. Puts. Não necessariamente são iguais.
2: Olha, eu acho que três livros que eu colocaria hoje, eu mudo essa resposta. Muita frequência, então talvez Sim. se você me perguntar amanhã já são outros livros
1: sair daqui não mudei de ideia, é. vou falar, grava de novo Acabou a gravação? Não edita, é. mas troca aí <risos>
2: Mas hoje, hoje os três livros que estariam talvez no meu top 3 ali Seria Redoma de Vida, da Silvia Plath Quarto Despejo, da Carolina Maria de Jesus E eu explico o porquê desses livros E, e talvez O um Amor em Tempos do Cólera, do Gabo é, fazendo esse, essa, esse fecho aí Vocês da... dois
1: brasileiras, Duas brasileiras oh, A não.
2: Silvia Plath não tá. a, a Carolina Maria de Jesus sim E o Gabo também não Colombiano né A Carolina Maria de Jesus Ela é uma escritora Eu falei do quarto despejo Que já entra até como dica também Pra quem quiser ler Acho que a Companhia das Letras agora refez uma edição dela Ela é uma escritora Década de 60 se eu não me engano, é, acho que é da década de 60, que ela, ela é uma favelada e ela queria ser escritora, só que ela não tinha acesso à, à literatura. né? Inclusive o Instituto Moreira, se ela com uma exposição linda dela agora recentemente, e ela escreveu esse livro, Quarto de Despejo, em forma de diário. E as primeiras edições dela, depois até gerou uma discussão se faria ou não, ela, ela foi sem revisão, então com os erros de português mesmo. Só que é um livro muito gigante, é um livro enorme, é um livro bonito. E ela fala muito da fome, ela fala dos políticos que nunca experimentaram a fome, por isso não conseguem olhar para as pessoas faveladas. E a Carolina Maria de Jesus, ela inaugurou uma literatura ali de acesso àquele ambiente que a gente não teria se não fosse ela. Então ela é uma pessoa muito importante. Depois ela teve outros livros, né? Hoje tem a filha dela que, que, que continua o legado dela, não como escritora, mas que cuida do acervo dela. Uhum. Ah, já e faleceu. e a, já faleceu. E a Carolina hoje é uma, é uma escritora que está sendo reeditada, que está sendo. O próprio Instituto Moreira Salles fez a, a exposição com ela. Acho que a companhia mesmo está tá refazendo a obra dela, editando de novo. Então, eu acho que ele é um livro muito importante para o Brasil. E a Silvia Plática, a Redoma de Vidro, é um livro que que eu gosto muito porque a, a, a personagem principal do livro, ela tinha muita identificação comigo, eu tinha muita identificação, conflitos, conflitos jovens, angústias, e apesar da Silva Plath ser uma escritora que veio a, a tirar a própria vida, ela é uma escritora que conversa e dialoga muito comigo, assim então eu acho que ele também seria um livro que eu colocaria. Eu lia esse livro, todo ano eu lia ele, agora tem dois anos que eu não... todo meu aniversário, que eu, eu tenho aquele negócio de inferno astral, sabe? quando eu chego perto do meu aniversário eu não gosto e Mas eu entro velho. com os dilemas assim é aí eu li esse livro porque esse livro ele é triste então ele meio que me entendia naquele momento sabe aí a lua minha namorada ela falou assim não não vai ler esse ano não. aí eu não li e tá tudo certo e, e funcionou
0: e... ano que vem não lê, viu <risos> já fica dito. eu passei melhor esse aniversário
2: <risos> e o do Gabriel Garcia Max porque é uma história linda de amor é uma história de um amor idoso que não é comum, né? O Amor em tempos do Cola, ele começa na juventude, o amor florescido, mas depois ele vai finalizando um amor que finaliza junto com a própria vida dos personagens principais. Então, acho que esses três livros seriam os livros que eu, que eu levaria. E pra indicar, porra, eu acho que então eu vou indicar a Carolina de Jesus pra quem quer conhecer. Eu vou indicar o do Itamar, Torturado, que pra mim é um livro que ele merece ser lido, relido. E eu acho que é um livro que vai ser... Tipo uma chadiana, assim, que vai estar nas escolas, vai estar nos Legal. vestibulares, assim, todo o tempo, assim, sabe? Entendi. E, e
0: a Aline Bey, engano.
2: vamos falar da literatura contemporânea, a Aline Bey, minha amiga Aline Bey, que também está estouradaça na literatura. Eu indico ela para o pessoal Ai, que está que aí bom. querendo, sei lá, não sei o que não sei o que que eu vou Sim. ler. Sim. Tá aí, tá bom tá bom. Ficam as dicas aí, galera. A de ler o pessoal da, da, do cenário independente também. Tem muita gente boa produzindo, muita gente boa criando.
0: Tadeu, tá literatura cyberpunk, você gosta ou não? Oi? Gosto. Gosto? Gosto. Com, com eu, você eu acho que é,
2: Eu acho que a literatura cyberpunk e a, e a distopia no geral, uhum. A afrofuturismo, né? Que é uma literatura que tá acontecendo muito, que é, que é o cenário cyberpunk, é o cenário é, distópico, mesclando com a história. Da, da diáspora africana e tal tem, Temos nomes, por exemplo, como Otávia Butler a, a, O cyberpunk Quando ele surge é, Acho que com o William Gibson que é, Com a trilogia do Spawn Ele surge num cenário De perspectivas uhum. Que é aquilo que a gente estava conversando Quando você tem, por exemplo Uma imaginação Catastrófica daquilo que é Você seduz muito você vê Black Mirror, por exemplo Como que seduziu as pessoas Sim, muito. Uau, Que louco, e se for verdade e tal Porque o ser humano Ele também é trágico por natureza O ser humano não gosta de ver tudo bonitinho Porque tudo bonitinho, tudo funcionando Parece que não funciona é. né? E a literatura, quando você mistura Quando você consegue misturar tecnologia Ou futurismo di... distópico Com uma boa história Você ganha as pessoas, não tem jeito E a crítica é muito legal a crítica que a literatura cyberpunk consegue fazer é muito incrível. Tem um, um livro do, do Philip K. Dick, que é O Homem Não, do o Castelo, Castelo Alto. Alto? É, ah. O Homem do Castelo Alto. Por exemplo, que é uma literatura foda, que é uma literatura que chega nas pessoas e que fazem projeções diferentes. Como seria o mundo se a, se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra? Sim. Claro que depois você vai ver que tem muitos paralelos, a história ela se abre. Mas, por exemplo, é uma literatura que faz a gente pensar e que nenhum outro meio faria a gente pensar se não fosse meio da arte. Através de filmes, através de livro né? Uhum. Então eu gosto da literatura do CB Punk porque ela, ela faz com que a gente crie possibilidade e às vezes até assustadoramente real, assim. Quando você consegue ver que alguma coisa que você pensou... Acho que é o Gabo que falava isso. Que a gente... A nossa realidade ela é muito mais cruel do que uma realidade do Realismo Fantástico. A realidade da América Latina. E é isso, e, e quando você consegue questionar a literatura cyberpunk, é ela consegue fazer um, aquelas comparações tão radicais do mundo, que você fala, nossa, é, se for assim, é absurdo. Fala, não, mas está sendo assim. Tem um livro da Cristina Dalscher, eu acho que é isso, que ela chama, chama Vox, que é sobre o silenciamento das mulheres. Ele é distópico também, uhum. que as mulheres elas só podem falar 100 palavras por dia. E ela, nelas é implementado um chip que cada palavra que ela passa, ela toma choque. E você consegue controlar as mulheres. Então é uma sociedade machista, futurista, que as pessoas não... as mulheres não tem mais vezes. Então você começa eliminando a, as mulheres de falar, depois tem uma lei que elas são proibidas de estuda, estudar. E tem uma médica muito foda que ela precisa trabalhar na recuperação do irmão do presidente que está doente. Uhum. Então, o presidente concede o perdão para ela, enquanto ela está com a equipe, ficar sem esse dispositivo e poder falar mais sem palavras. E é incrível, porque é uma mulher competente que ela precisa falar. E para ela falar, ela consegue movimentar uma revolução nesse pouco tempo que ela consegue falar sem o dispositivo da, do choque. Então, por exemplo, é um cenário que hoje você vê um machismo estrutural na nossa sociedade... Que você consegue ver ele acontecendo, as mulheres sendo silenciadas? Que quando você tem uma, um, um cenário cyberpunk, um cenário distópico, uhum. você fala: Nossa, olha para onde que a gente pode ir. Sabe aquela coisa de repetir a história para mostrar: Olha, a, a história mal resolvida lá atrás, ela pode ser um, uma catástrofe aqui na frente? Sim. Então eu acho que a, a literatura distópica ela tem uma função muito importante, que é tonificar cenários catastróficos para mostrar. Como que vai ser se a gente não cuidar do presente? Então, quando você tem o afuturismo, por exemplo, com a dizimação do meio ambiente, você consegue ter uma, imaginar como que você vai chegar lá. Ou Não Verás País Nenhum, que é um cyberpunk do Inácio Loyola Brandão, que é incrível, que se passa Qual, numa São Paulo. Vez que você falou? Não verás país nenhum. Se passa em São que Paulo também. Isso não conheço. Isso eu não conheço. Também, é também, eu não conheço.
0: Vou até procurar
2: pode procurar que é um livro muito bom, cara. É muito bom. E você consegue entender a sociedade de hoje. Então você olha pro futuro, ou você olha para as catástrofes, o Blade Runner, enfim, qualquer Sim. qualquer cenário desse, você fala, nossa, a gente precisa cuidar dos nossos porque pode ser que não tenha. Você pega filmes, Interstellar, por exemplo, que é um filme muito, muito bom, que ele se passa numa, num mundo que não consegue mais
0: produzir uhum. comida, né? Então você é, precisa ver a formas, crise de né? alimentos.
2: É, a crise é. de alimentos.
0: Aí você fala, nossa,
2: pode ser que caminhamos pra isso, né?
0: Falando em filme, sim. nossa, eu vou fazer um gancho, eu vou longe agora aqui, viu? Falando em filme, que também, que é literatura também, tem um filme muito bom. Eu vi eu viro e mexo, eu falo falando aqui, o Marcelo, vai lembrar. Chama O Preço da Manhã. Ah, sim. Você sabe assistir? É? Assistir é, é aquele,
2: inter... aquele que as pessoas compra o tempo o tempo né? Isso, que tem vale, um relógio né? estampado é. aqui no braço. Depois você e... faz 18 anos, começa você tem um ano de vida, eu não lembro os, é, depois os depois faz...
0: Acho que é isso mesmo, depois que você faz 18 anos, teu tempo tá travado. Você fez 18, muito ele louco, começa a correr. Você tem um tempo assim que é. ficou retido, agora ele vai uh -huh. ganhando. Muito louco esse filme. É, é muito louco mesmo. E, e tipo assim, você vai pagar moço, uma, uma água aqui, é 3 minutos. Você, o braço lá é. desconta do seu tempo é. que você resta para viver. E os pobres
2: vivem com um dia, né? Praticamente. Sim, é. e eles depois que renovar, ele. Senão eles não conseguem ele nada. vai na,
0: na, no setor da alta sociedade lá, as pessoas fazem uma aposta, um, um cassino lá mostrar. Pode perder perdi 80 anos no jogo anos. aqui. O, quanto custa o carro? Ele tantos, ganha o mil ganha do,
2: do cara que tem uma crise tem anos lá, 200 anos, sei lá, aí dá para ele né, o tempo.
0: Isso, tem, mostra lá o cara lá que tem um milhão de anos é, guardado, isso. Uma coisa assim. É, nesse caminhar tecnológico, até por causa do Ralfini. Tá congelado, me lembrou isso. É, nesse caminhar tecnológico, você vê que as pessoas, teoricamente, estão caminhando para se viver eternamente.
2: Uhum. É o sonho de todo mundo, né?
0: É, é, o sonho de todo mundo. Tanto é que tem gente congelando o corpo, inclusive uhum. um super entusiasta de criptomoedas está com o corpo congelado até hoje, esperando esse desenrolar. o que você que vê? Lógico, é uma questão mais filosófica. Você acha que... A gente. Você falou, a gente tem esse sonho de se viver muito. Mas você acha que tem gente que vai cansar de viver igual no filme?
2: É, é uma coisa que a arte e... sempre se ocupa, né? Uhum. Disso. O Saramago tem um livro que chama Intermitências da Morte, onde as pessoas em determinada região não morriam. Só que não quer dizer que elas não envelheciam. Uhum. E, e porque no filme, o Preço da Manhã, as pessoas ficam jovens, né? O, tem um livro também do John Boyne, que é o Ladrão do Tempo também também tem esse negócio de não morrer. Eu acho que todo mundo pensa nisso, né? A gente tem histórias antiguíssimas do lixir da juventude, Existe né? Que isso. fala eu disso. Não me recordo agora, não. E quando você... eu Cara, eu, eu acho muito louco. Porque é o, é o que todo mundo quer. Mas se um dia for possível e eu a gente ser como sabe. a gente é hoje, a gente for como a gente é hoje, vai ser acesso... Para as pessoas que têm grana, né? Sim, como tudo que... que tem acesso no. Não, mundo. E eu tô
0: te perguntando isso da questão de se viver eternamente, é porque não sei, eu vi isso, não lembro agora se no STJ ou no STF, já tem casos envolvendo criogenia de corpos, coisa você tem essa questão filosófica que a gente tá falando agora, é jurídico, como fica uhum. isso? Pois é, Por pois quanto é. tempo eu posso ficar na geladeira?
2: Teve uma decisão do STJ, mas eu acho que era sobre. Eu li até no conjuro. Eu acho que é sobre o direito do, do cadáver, né? Que a família estava discutindo se podia ou não, se, se tem uma desavença, né? Sobre o direito da criogenia, né? Que o STJ falou que sim, né? Uhum. Que a pessoa pode, se ela quiser, e, e a família mandar, enfim, ela pode. Porque acho que no Brasil não tem criogenia, né? Não, não sei. Acho, não que é só, acho que não.
1: Eu sei, não. Tem nem Eu Celular Acho que é, é só lá também. fora, né? Eu também é. não sei. Mas eu acho
2: curioso isso, porque do mesmo tempo que você tem as pessoas que, que querem viver para sempre, tem as pessoas que querem ter o direito de poder morrer também, com a eutanásia, por exemplo. As pessoas é direito tão, de morrer, né? Quero ter o direito de poder. Às vezes eu não vou conseguir me matar, eu não vou ter coragem, mas eu quero poder escolher até quando eu vivo, né? E, e a gente consegue até ampliar isso, né? As pessoas que, que, que tiram a própria vida, Sim. né?
1: As pessoas querem ter o direito de se matar, independentemente se matar, do momento é. e porquê. Eu tenho um livro sobre... Ah, eu estou bem, vivendo bem, mas quero.
2: Pois é. Não posso? O meu livro entrelaçado ser... é sobre suicídio, um romance. Eu suicídio. E eu conheci vários sobreviventes de suicídio. E eu vi uma, uma linha... Da, e eles se da... arrependeram ou não? Sim. dessa de tentar turma, o suicídio? Assim, é. É o grupo que eu participei eram pessoas que estavam em recuperação, assim, que viam isso como... Mas é uma pequena parcela que, que entende a psicologia... Porque para a psicologia é muito tranquila o suicídio, não é um problema. Uhum. É, eles falam que tem, é mais sedutor para a literatura do que para a psicologia. Mas uh, o fato da pessoa, por exemplo, querer morrer... Eu, eu conheci a história de um, de um rapaz que marcou a data que ele querer morrer. E ele, de fato... Se matou naquela data. E ele nunca teve nenhum problema, aparentemente, no transtorno. Porque vai contra a natureza do ser humano. Uhum. O ser humano quer sobreviver, Sim. né? Uhum. Então, a gente ocupa um espaço, acredito eu, que ele é muito complexo e sempre vai ser. A nossa, a... Desde que o mundo é mundo racional, o ser humano está preocupado com a morte, está preocupado com o seu tempo finito e está preocupado com o seu passado. Eu quero saber de onde eu vim e por que estou uhum. aqui. Então, se você tem hoje as corridas espaciais, né? Você vê o Elon Musk fazendo o que está fazendo com o fazendo mundo espacial, foguete da ré. fazendo foguete da Ré, com muito mais barato do que o que era. Ah, né? o você tem NASA. o James Webb hoje que vai conseguir observar, que é um telescópio que vai conseguir observar próximo da, da explosão do Big Bang. Sim. Quando que você ia imaginar isso, Sim. né? Então, eu acho que o ser humano ele, ele, é, ele é inquieto por natureza. Você tem o, o romance A náusea do Sartre, meio que mostra isso, assim, aquela angústia, aqua, aquela sensação de, de não alcançabilidade do ser humano. E, e a criogenia nada mais é do que os, os homens que têm acesso à grana a, a querer ficar perpetuado, né? O ser humano. Num momento, eles me e eu volto a viver. É. É. E se isso acontece, o que, que vai acontecer com, com a estrutura religiosa do, do mundo? né? Onde que tá, né? Onde que vai estar tá a religião. Então é tudo muito catastrófico. Por isso que a literatura distópica é boa, porque ela consegue resolver todos esses problemas.
0: Isso é verdade. Te dá uma certa modelagem do que, vi, total, do que vem e o que pode ser. Total.
1: Eu acho... sim, não querendo finalizar, mas... Cadê? A gente fica aqui mais 10 horas. Pô, eu também, pô. É um papo bom. Se tivesse
0: cerveja, então.
1: Bota é... É. a na... <risos> na próxima. Na próxima a gente vai na mudar próxima... água pra cerveja.
0: É, porque a caneca permite. É. Mas se você quer encomendar alguma coisa? Ué, eu fiquei agora mais pensativo nessa questão, por último agora. Dessa... Porque
1: isso gera um novo podcast.
0: Gera, isso gera. Essas
1: implicações.
0: Pois é, cara. A gente pode ter marcado de falar um dessa evolução tecnológica que está levando a gente para a vida eterna. Sim. Pois é. Isso é uma questão Sobre de... isso,
2: tem um filme também muito bom chama Vanilla Sky. Vocês assistiram?
0: Eu conheço de nome, mas não vi.
2: É sobre isso, cara. Eu é conheço de linha. nome. Assistam. Vale? Ele é um remake. Com Tom Cruise, né? Com Tom Cruise. Com Tom Cruise com a Penelope Cruz. É, ah, o original é com a Penelope Cruz também, que é espanhol, Abre os Ojos. Que é muito bom também. São dois estilos diferentes, mas é a mesma história. Uhum. Filmaço. Sobre crioginia. Mano, quem, tiver, quem tiver interesse aí do tema. Vou anotar. Pode assistir, que é filmaço, cara. Ô, Tadeu, deixa pra quem não te acompanha e quer te seguir. Pô, legal.
0: Só um segundo. Uhum. Você quer ver mais alguma coisa? Leandro, você quer perguntar alguma coisa? Não difícil assim não, gente. Por é. favor. Contatos é. para as pessoas o pessoal se quiser,
2: seguir, acompanhar. quiser conhecer, eu escrevo na, na internet, tenho um perfil literário. Tadeu F. Rodrigues, F de Francisco. E tô também no Rabiscos, aí qualquer, qualquer então, plataforma. É isso, é tá é é Tadeu F Rodrigues, lá eu, eu publico. O Rabiscos só dias. no Spotify. Não, todas as, todas as plataformas digitais, então quem quiser acessar. Ah, lá. lá, sim. Deezer, IOS, YouTube Ah não, eu digo só, só no sentido só áudio, de áudio Só áudio, só áudio. Ah, sim. Isso, o Rabiscos ele não tem Não tem vídeo, é só ah, áudio beleza.
0: Então, E é isso, Tranquilo. quem quiser
2: conhecer meus livros A Grande Peça, Entrelaçada Sebastião e Clara, a Utilidade do Roscunha Acha nas livrarias Se aí, mandar um direct
1: também no Instagram você também, consegue é. encaminhar. Se,
2: pra... Eu não tenho livro, é. mas eu consigo mandar os sim. links Mas tem aí, em todas as livrarias aí Você acha a Amazon, Submarino, Americanas né? Todo lugar ah, tem, tem um livro aí
0: Perfeito.
1: não maravilha Vou Procurar. Valeu, e obrigado, agradeço. pô.
2: Que legal bater é... um papo com vocês. A gente agradece um é Legal aqui, papo lá. bom.
1: Maravilhoso.
2: Fico feliz tá estar do outro lado da bancada.
1: É... <risos> e o legal é que esses... Poderíamos caminhar por mais muito tempo em cada um dos tópicos. Pois é, cara. Acho e, tempo pra e, caramba, um né,
0: tópico de, de, de criogenia e reflexões filosóficas disso, Nossa, vai, longe, vai longe. Vai longe. Vai longe. Até preciso dar mais
1: sobre literatura. A gente ia entrar na literatura é. propriamente dita nos próprios universos. Pô, e é legal. Eu e...
2: fiz um... Tem é. um episódio do podcast sobre isso. Pessoal, se tiver interesse, a gente fez um, um episódio muito legal sobre isso. Sobre cyberpunk, distopia. Tá lá, mas só procurar... É eu acho que tá de distopias mesmo. Distopias. Distopia ou cyberpunk. É só colocar rabiscos, distopia, alguma coisa assim já vai ter. Beleza. Eu fiz um ou um, dois episódios sobre isso. Falamos sobre vários livros, várias formas assim de, de literatura sobre o tema. Ai, Bem que legal. Top. Muito legal. Legal. Então, tá vamos lá. Muito obrigado mesmo. Pô, obrigado a vocês aí. Obrigado. Legal, parabéns pelo trabalho.
1: Obrigado. Nós que agradecemos seu comparecimento aqui. Tamo junto, mesmo. precisando
2: é. só chamar. Ixi, agora tá é. com cerveja, hein? Então, É, café isso café aí, com pô. Com combinado combinado. É. Vamos lá.
0: Combinado é combinado, ó. É, Será um prazer. É, é. é, o combinado, é, combinado é combinado é tão forte que faz mais é, força jurídica que contrato. É verdade. É. Fechou, é. então? Sim. Leandro, muito obrigado. Tadeu mais uma vez, obrigado, Marcelo obrigado. sempre ao meu lado. Gente, terça-feira, 19 horas, esse episódio vai ao ar, beleza? E that's all folks. Até a próxima.
2: Alô, tchau, obrigado. obrigado.